0: Aus, lassen wir noch eine kleine Zusatzbemerkung machen, weil man kann ja das mit der, den Entschiedenen auch jetzt falsch verstehen. Man kann sagen, jetzt sammeln sich nur mehr sozusagen wie Insekten, die hundertprozentigen. Aber das glaube ich nicht, dass das von Jesus gemeint ist. Wir sehen heute auch in unserer Religionsforschung, dass wir neben den, wie die französische Religionssoziologin Daniel Erbiölische es die genannt hat, die Converti haben, also die Bekehrten haben, die fest Entschlossenen, sondern wir haben zugleich auch immer die Pelerin, die Pilger oder wie ein äh, amerikanischer Forscher sie nannte, die Dwellers and the Seekers, also die Bewohner des Hauses der Kirche und diejenigen, die auf der Suche sind. Und ich wünsche mir sehr, dass diese beiden Gruppen zusammen in der Kirche gut Platz haben. Das heißt, wir brauchen eine Kirche, die nicht sektoid verschlossen ist, sondern die so viel Gastfreundschaft hat, dass Leute aus- und eingehen und dass wir sogar die Kraft haben, heute in dieser Welt, die ja taumelt, die am Abgrund steht, dass wir mit denen zusammen so etwas bilden wie eine Quelle der Hoffnung für die Welt.
1: Fuck der Schuld – Fröhlich ohne Reue mit Klaus Geißendörfer. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute habe ich meinen ersten Gast aus Österreich im Podcast. Heute habe ich Paul Zulehner, ein ähm, mittlerweile in Ruhestand getretener Professor der Pastoraltheologie und Pastoralsoziologie. Er hat viel Werteforschung gemacht, ähm, eine wissenschaftliche Studie über den Synodalen Weg geschrieben. Und mit ihm rede ich heute über den Synodalen Weg und die Kirche, das Zweite Vatikanisches Konzil und wie es so weitergeht. Hallo Paul, wie geht es dir?
0: Ja, danke. Ich stehe hier in Wien vor meinem Laptop und freue mich sehr, mit dir, Klaus, über dieses so wichtige Thema der Weltkirche zu sprechen. In meiner Publikation habe ich ja getitelt eine epochale Reformchance. Das heißt, die Kirche hat eine Chance und es liegt an uns jetzt, sie zu nutzen. und ich bin ein entschlossen daran, heftig mitzuarbeiten.
1: Schön. Ja, ich muss sagen, das geht mir echt genauso. Ich glaube, wir sind sehr unterschiedliche Hintergründe und und wie sag mal da ähm, Erfahrungen, aber ich, ich finde es einfach schade, wenn ich sehe, wie viele Leute die Kirche verlassen, wenn ich mir die Statistiken anschaue in der war erst vor ein paar Wochen die Kirchenaustritte. Es ähm, macht mich schon traurig, Paul, wenn ich ehrlich bin.
0: Naja, ich, ich sehe das ein bisschen gelassen als Langzeitforscher natürlich. Äh, Papst Franziskus hatte mal gesagt, wir leben nicht in einer Ära des Wandels, sondern erleben den Wandel einer Ära. Das heißt, die konstantinische Zeit geht zu Ende in ihrer reformatorisch, nachreformatorisch zugespitzten Gestalt. Da musste man in Österreich Katholik sein, in anderen Regionen Europas Protestant sein. Also zur Kirche zu gehören oder zu einer Konfession zu gehören, genauer genommen, war Schicksal, mein Freund Peter Berger aus Boston verstorben schon, hat das Fate genannt. Und er sagt, die Entwicklung läuft von Fate to Choice. Das heißt, die Leute müssen heute wählen. Sie können alles wählen, nur nicht, ob sie wählen wollen. Und sie wählen auch in der Religion. Und da nehmen sie nun aufgrund ihrer religiösen Energie, die sie in sich haben, Stellungnahme auch zur Kirche. Und wenn ihnen die Kirche für ihr eigenes Leben nichts bedeutet, dann verlassen sie sie einfach auch. Und wir sagen, da gibt es jetzt einen Vorgang des Übergangs der Kirche in eine Zeit, vom Schicksal zur Wahl und das verändert auch die Kirchenmitgliedschaft natürlich nachhaltig. Und der eigentliche Kernpunkt der Kirche heißt, wie können wir für die Kirche die gewinnen, die uns Gott hinzugefügt hat. Das finde ich den Schlüssel der Pastoral heute, weil wir werden nicht mehr Großkirche sein, sondern wir werden wie am Anfang eine überschaubare Bewegung sein. Aber diese Bewegung war ja am Anfang so stark, dass sie angefangen hat, die Welt zu verändern. Und genau das ist auch unser Auftrag jetzt, wie die Jesusbewegung heute sich aufstellen muss, damit wir in dieser Welt zusehen können, dass es mehr Frieden gibt, mehr Gerechtigkeit, mehr Wahrheit gibt. Das sind nämlich die, die Leserhilfen, dass das Reich Gottes in Spuren wenigstens in die Welt gekommen ist. Wow, super.
1: Ja, ja, ich sehe das, ich sehe das genauso, wenn ich mit bei mir über mein, mit meinen Freunden rede, sage ich, ich ich war, wie ich jünger war, habe ich auf jeden Fall an Gott und an der Kirche oft gezweifelt, aber mittlerweile entscheide ich mich bewusst für Gott aus freiem, bewusstem Willen und nicht irgendwie, weil ich muss oder weil es erwartet wird, sondern ja, wie du gemeint hast, von Fate, von Schicksal oder ich würde fast sagen von Pflicht, es war, wie du gemeint hast, in Österreich, in Deutschland, in vielen Ländern musstest du einfach katholisch sein oder mindestens katholisch oder protestantisch. Sonst hattest du kein, keine Umgebung, keine Freunde, keine, ja, kein soziales Netzwerk. Und heutzutage, die Leute, die ähm, gläubig sein wollen, die entscheiden sich bewusst und freiwillig dafür, sind dadurch ja, eine kleinere Gruppe, eine kleinere Bewegung, aber ich würde sagen, viel schlagkräftiger. Genauso wie du gemeint hast, wie vor, vielen, wie vor 2000 Jahren die Kirche klein war, schlagkräftig, viel ähm, äh, erschaffen hat, viel geschaffen hat in der Welt so eine kleine schlagrichtige Kirche sind wir jetzt auch bald wieder, oder werden in diese Richtung gehen wir, eine Kirche, die, die viel erreichen kann und hilft Frieden und Wohlstand und Hoffnung und Glaube und Liebe in der Welt weiter zu verbreiten.
0: Klaus, lassen wir noch eine kleine Zusatzbemerkung machen, weil man kann ja das mit der, den Entschiedenen auch jetzt falsch verstehen. Man kann sagen, jetzt sammeln sich nur mehr sozusagen wie Insekten, die hundertprozentigen. Aber das glaube ich nicht, dass das von Jesus gemeint ist. Wir sehen heute auch in unserer Religionsforschung, dass wir neben den, wie die französische Religionssoziologin Daniel herbie eulet die genannt hat, die Konverti haben, also die Bekehrten haben, die Festentschlossenen, sondern wir haben zugleich auch immer die Pelerins, die Pilger, oder wie ein äh, amerikanischer Forscher sie nannte, die Dwellers and the Seekers, also die Wohnbewohner des Hauses, der Kirche und diejenigen, die auf der Suche sind. Und ich wünschte mir sehr, dass diese beiden Gruppen zusammen in der Kirche gut Platz haben. Das heißt, wir brauchen eine Kirche, die nicht sektoid verschlossen ist, sondern die so viel Gastfreundschaft hat, dass Leute aus- und eingehen. Und dass wir sogar die Kraft haben, heute in dieser Welt, die ja taumelt, die am Abgrund steht, dass wir mit denen zusammen so etwas bilden wie eine Quelle der Hoffnung für die Welt. Also wie Johannes der 23. Beim, am Beginn des Konzils gesagt hat, wir müssen zusammen mit allen Menschen guten Willens und nicht nur mit den Kirchenmitgliedern und den Glaubenden jetzt uns um diese Welt kümmern.
1: Sehr genau, dass wir Werte wie Gastfreundschaft in der Welt weiterverbringen und weitervertreiben.
0: Und dass jeder willkommen ist, bei uns mitzumachen. Auch wenn ja. er nicht hundertprozentig mit Haut und Haar schon dazugehört, weil er eben auf der Suche ist. Und nicht schon am Ende des Weges angekommen ist, wobei ich für mich persönlich behaupte, auch ich selber, obwohl ich drinnen stehe und mit, ja, auch mit, wie ich immer für mich ein bisschen spöttisch sage, auch mit chemischen Mitteln nicht aus dieser meiner Kirche zu vertreiben bin, auch ich bin nach wie vor ein Suchender in dieser Kirche.
1: Ich auf jeden Fall auch, hundertprozentig. <lacht> ähm, bevor wir noch zu tief einsteigen, würde ich dich gerne nochmal fragen, ähm, kannst du nochmal pastoral und pastoral bitte definieren. Was bedeutet das genau denn für die naja, Zuhörer?
0: Das kommt eigentlich ursprünglich. Der Pastor, der Hirte ist die Wissenschaft von den Hirten. Früher hat man immer gedacht, das wäre sozusagen jetzt die Wissenschaft für die, die die priesterliche Arbeit machen in einer Religion. Die Habsburger haben dann das verweltlicht und haben gesagt, für die staatlichen Religionsdiener. Aber in der Zwischenzeit sagen wir, nein, es geht um das Handeln der ganzen Kirche einschließlich des Handelns dass der Geist Gottes auch bei den Nichtmitgliedern in der Gesellschaft äh, inspiriert und auslöst. Und darüber denken wir wissenschaftlich nach, was in der Realität passiert. Das heißt, wir sind eine Wissenschaft, die reflektiert. Das lateinische Wort ist sehr schön, weil das heißt nämlich sich zurückbeugen auf etwas, was schon geschieht. Die Pastoraltheologie schreibt nicht der Kirche vor, wie sie gehen soll sondern sie beobachtet den Weg, den viele Engagierte in der Kirche gehen, wie sie leben, wie sie handeln. Und wir denken dann gemeinsam darüber nach, ob das auch der Weg ist, der im Sinne des Evangeliums geschieht. Also das ist praktische Theologie als theologische Wissenschaft über die, über das Handeln, die Praxis der Kirche.
1: Ja, also reflektive Theologie, das Handeln der Vergangenheit anschaut und dann aus diesen vergangenen Handlungen Rückschlüsse auf die Zukunft ähm, zieht. Kann man das so sagen?
0: Ja, und wichtig ist mir zu sagen, es gibt so eine implizite Pastoraltheologie, in denen die handeln. Ja, Die sind ja schon vom Geist, vom Geist Gottes gedrängt, jetzt sich im Sinn der Jesusbewegung in der Welt aufzuhalten und in ihr zu handeln. Und das ist der Stoff der Pastoraltheologie, dieses Wirken des Geistes Gottes jetzt schon in Menschen und in Gemeinschaften der Kirche und darüber denken wir theoretisch nach, versuchen es auf den Prüfstand des Evangeliums zu stellen, zu reinigen, zu optimieren, weiterzuentwickeln, so dass wir alle zusammen dann sagen können, wir sind auf dem richtigen Weg. Also die Theologie ist ja nicht etwas neben der Kirche oder außerhalb der Kirche, sondern ist ein Teil des Selbstvollzugs der Kirche. Das ist so wie wenn ich Mensch bin. Ich lebe, ich atme, ich trinke, ich esse, aber ich habe auch einen Verstand, um dass ich über all das auch nachdenken kann und sagen, esse ich richtig, äh, sollte ich nicht Diät halten? Also so könnte ich auch sagen, so ähnlich denkt die Theologie für die Kirche nach, damit das Leben stimmt.
1: Ja, verstehe. Und dann hast du zusätzlich auch noch Soziologie studiert und, und auch unterrichtet und Soziologie vielleicht auch kurz erklären von meiner so Verständnis ist es, die ähm, die Lehre, wie Menschen zusammenleben. Wo jetzt Psychologie ist eher auf die einzelne Person bezogen, auf sag mal, die wie man, deine Psyche, dein Gehirn. Soziologie ist das Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft. Stimmt das so?
0: Ja, und wir weiten ja eigentlich unseren Blick von der Soziologie auf die sogenannten Wissenschaften vom Menschen generell. Da gehört eben auch die Psychologie dazu. Aber auch die Kunst gehört dazu, die Literatur, die Poesie. Die sind uns mehr verwandt, als wir deutlich sehen, im Grunde genommen. Also wir sind im Gespräch eine interdisziplinär äh, arbeitende Wissenschaft und wir brauchen alle diese Wissenschaften von Menschen, um den Menschen zu kennen und das Zusammenleben der Menschen besser zu verstehen, für die wir arbeiten, für die der Auftrag der Kirche gegeben ist dass dieses Leben menschlicher wird, reifer wird, gerechter, friedvoller und dass wir auch anfangen, endlich die Natur zu bewahren und nicht als äh, Materiallager uns zur Verfügung gestellt ausbeuten.
1: Genau, ja, schön. Okay, ich glaube, da haben wir schon eine ganz gute Grundlage geschaffen, was so dein, dein Wirkungsbereich ist. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr über die wissenschaftliche Studie, die du schon am Anfang erwähnt hast. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, der Synodale Weg als epochale Reformchance und das Ganze auch wissenschaftlich fundiert. Also es ist eine wissenschaftliche Studie. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen anfangen und die ähm, Studie zusammenfassen?
0: Das ist sehr hilfreich gewesen. Ich habe ja... Äh diese Synodalitäts-Online-Studie, die international aufgesetzt ist, auch interkontinental aufgesetzt ist. Es haben sich Menschen aus allen äh, Bereichen der Weltkirche beteiligt. Äh, wir haben die begonnen, bevor Papst Franziskus das Thema auf die Tagesordnung der Weltkirche gesetzt hat. Insofern waren wir äh, dem Papst jetzt mit der Forschung so ein gutes Jahr voraus. Und konnten gleich zu Beginn auch... Wann habt ihr dann angefangen? Ja, so im Jahre 2020 schon Herumgingen wir ins Feld und wir haben dann insgesamt äh, weit über äh, 19.000 Menschen gefunden, die sich in den Fragebogen eingeklinkt haben. Da ist oh, immer wow. dann etwa ein Viertel nicht auswertbar, weil manche Leute schauen sich halt den Fragebogen an, was uns auch schon interessiert, weil wenn man den Fragebogen studiert, man schon auch in das Thema hinein sich begibt und dort auch belehrt wird, allein durch die Fragestellungen. Und das ist dann abgeschlossen worden, ich habe das ausgewertet nach Strich und Faden, wie man das halt in so empirischen Bereichen machen. Und dann habe ich daraus ein sehr schönes Buch gemacht mit einer theologischen Interpretation. Das ist immer sehr wichtig. Wir folgen nicht nur der Lage der Daten, sondern wir denken dann über diese Daten aus der Sicht des Evangeliums nach und erst dann können wir sagen, können wir das für die Verbesserung und Meliorisierung der Praxis der Kirche gebrauchen. Also diese zweite und, und, theologische Reflexion ja. der empirischen Fakten ist wichtig, weil sonst würden wir einen brutalen und primitiven Soziologismus huldigen, für ich, mhm. den ich aber nicht stehe.
1: Ja, verstehe. Ähm, ja, willst du ein bisschen so zusammenfassen, was die, ähm, die wichtigsten ähm, ähm, Sachen waren, die ihr herausgefunden habt in der Studie?
0: Wir haben große Themenfelder gefragt. Das Erste, was wir herausgefunden haben, es ist schon ein Anliegen, das auf das Zweite Vatikanische Konzil zurückgeht. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ja ein Bild der Kirche weiterentwickelt durch Rückgriff auf die biblischen Quellen, das über Jahrhunderte dominierend war. Es ist das Bild einer Kirche, wo eine tiefe ein tiefer Graben bestanden hat zwischen der, dem Klerus, der die Menschen versorgt hat und sie betreut hat, und den sogenannten Laien, die dann sozusagen die Untertanen der Kleriker waren und die äh, bei den Klerikern das finden konnten, wie Sakramente und Rituale und moralische Belehrung, was sie für ein christliches Leben brauchen. Und dieses Bild der Kirche, der Priesterkirche, entspricht ja nicht, zum Beispiel den Christengemeinden in Korinth oder in Rom, weil dort herrschte nicht diese Kluft zwischen den einen, die oben sind, die man weit oder auch, wie man sagt, ordiniert, und den anderen, die unten sind. Also es hat nicht eine Zeit gegeben, wo man aus der Ordination der einen eine Subordination der anderen abgeleitet hat, aus der Weihe der einen die Unterordnung der anderen, sondern wie das Konzil dann selber wieder in der Rückerinnerung gesagt hat, es herrscht aufgrund der Wiedergeburt in Jesus Christus eine wahrhafte Gleichheit an Würde und Berufung aller. Das heißt, wer von Gott seiner Bewegung, der Bewegung Jesu zum Kommen des Reiches Gottes in die Welt, dass der Himmel auf die Erde kommt, jetzt schon, und zwar in Spuren, wer von Gott dahin zugefügt ist, der hat auch die Berufung und, so sagt Paulus dann dazu, auch sehr viele Begabungen zugunsten dieser Bewegung, die er dann verpflichtet ist einzubringen, damit die Kirche gut lebt und arbeiten kann. Also das haben wir wieder gewonnen. Wir haben diesen diesen Graben zwischen Priestern und Laien aufgehoben. Wir haben sie alle auf die gleiche Augenhöhe gesetzt. Das gilt jetzt für Frauen und Männer, für Ordinierte und Nicht-Ordinierte, für Geweihte und Nicht-Geweihte, für Hauptamtliche und Nicht-Hauptamtliche. Alle, stehen auf der gleichen Augenhöhe und und das ist jetzt nun sehr wichtig. Es gibt, wenn ich zur Kirche berufen bin, im Idealfall, wenn ich das kapiert habe, was ich bin, keine passiven Kirchenmitglieder, sondern jeder trägt etwas bei, nicht nur Kirchensteuer oder Kirchenbeitrag, sondern trägt etwas bei zum Kommen des Reiches Gottes in unser Land. Also dadurch, dass es Christen und Christinnen gibt, so war das Revolutionäre auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind wir eine Gemeinschaft, die für die gesamte Mission als Gemeinschaft unter Teilnahme aller verantwortlich ist. Und das ist ja genau auch der Untertitel des Synodalen Weges, den Papst Franziskus jetzt ausgerufen hat in der Weltkirche. Das heißt ja. nämlich Mission, Gemeinschaft und Partizipation. Das heißt, was haben wir für einen Auftrag von Jesus her? Wie können wir den als Gemeinschaft erfüllen? Und wie können sich daran alle beteiligen? Und das Konzil hat das theoretisch beschlossen. Aber es ist immer ein langer Weg, bis etwas, was sich über Jahrhunderte eingebürgert hat, in einem Volk, auch in einem Kirchenvolk, bis das wieder in die Tat umgesetzt wird. Und viele das Leute in der Studie mehr. haben begriffen, dass wir jetzt in dieser Umsetzungszeit stehen und sie haben natürlich auch sehr kritisch dazu vermerkt, das Kirchenrecht von 1983 das hat uns eigentlich wieder zurückgeworfen. Wir waren nach dem Konzil schon weiter. Dann haben wir zwei Päpste gehabt, die aus verschiedenen Gründen diese Entwicklung auch nicht gerade beschleunigt haben, nämlich Johannes Paul II., der hat sehr viel Rücksicht zu nehmen versucht auf die langsamen Kirchen in Osteuropa, die ja 40 Jahre lang an dieser Entwicklung des Westens sich nicht beteiligen konnten. Der Papst Johannes Paul II. war vielleicht der Meinung, Es lassen wir uns Zeit, dass wir zusammenfinden und einen Weg gehen. Und dann der Benedikt XVI., der überhaupt eine gewisse Skepsis hatte gegenüber dieser synodalen Kirche, der hat das auch nicht gerade befördert. Und Papst Franziskus sagt jetzt, es war zu wenig, dem Konzil ein Denkmal zu bauen, das hat er öffentlich bei einer Predigt gesagt zum 50. Jahrestag des Konzils, sondern wir müssen jetzt wieder entschieden und entschlossen daran gehen, genau dieses Bild der Kirche von einem gemeinsamen Weg in die Realität umzusetzen. Gemeinsamer Weg, das erklärt jetzt, was eine synodale Kirche ist. Ja. Syn heißt mit, äh, Hodos ist der Weg. Das ist sozusagen die Bewegung einer Gemeinschaft, die gemeinsam geht. Es ist ja das Christentum als ältester Ehrenname, war das in der Apostelgeschichte nachzulesen, der älteste Ehrenname der Christenheit war die Anhänger der Lehre vom Weg. Also das heißt, wir müssen wieder zusehen, dass wir gemeinsam uns endlich wieder auf den Weg machen und diese Jesusbewegung in dieser Welt von heute wieder in Schwung kommt. Das ist das Ziel dieses synodalen Weges, den uns Papst ja. Franziskus ans Herz gelegt hat.
1: Man man hört so so richtig in deiner Stimme, finde ich, wenn du drüber redest, richtig in Schwung kommen wir wieder da da da, sch da schwingt noch ein Elan bei dir mit Paul, das ist echt ähm, ja, das ist echt schön, es ist echt erfrischend zu sehen. Ich meine, du bist jetzt ähm auch schon immer hier, du bist schon im Ruhestand, aber hast da wirklich noch Elan, daran zu arbeiten, das zu so zusammenfassen. Mal wie gesagt, und es in deiner Stimme. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, du hast auch selber einen Podcast, du schreibst Berichte, also du, du bist schon da sehr aktiv und das wollte ich auch mal so, so sagen, weil ich das wirklich beeindruckend finde und auch schön finde. Ja, ich komme viel ja, herum so als, äh, als komme jetzt angehen.
0: zu den Praktiken. Ich war unlängst bei der gesamten Jugendsozialarbeiter des baden-württembergischen Raumes eingeladen, des Landes Baden-Württemberg. Und haben, man hat mich eingeladen, weil die sagen, also wir haben so viele hauptamtliche Mitarbeiter, die finden, dass gar nicht mehr so gut ist, bei der Kirche zu arbeiten. Sie sind sehr depressiv, sie schämen sich eigentlich auch zu zusammen für die Kirche zu arbeiten. Und Sie haben mich eingeladen, Ihnen ein bisschen mehr wieder Zuversicht zu machen und das Engagement wieder loszulösen aus dieser seelischen Vereisung, in die Sie da hineingeraten sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir heute allen Grund haben, in dieser taumelnden Welt, die die Kriege erlebt, die vor der Klimakatastrophe steht, wo es einen Rekord an Migrantinnen und Migranten gibt, wo wir viele soziale Fragen zu meistern haben, auch den Umbau der Wirtschaft in diese Roboterwirtschaft, die Informatisierung wird uns noch sehr viele soziale Probleme schaffen. Wir stehen also vor einer taumelnden Welt und da finde ich, braucht es viel Hoffnung und viel Menschen, die auch sagen, wir sind jetzt Gottes Hoffnungsressourcen, wir sind äh, Gottes Friedensbewegung auf Erden, wir sind Gottes Umweltsbewegung auf Erden, wir sind Gottes Gerechtigkeitsbewegung auf Erden. Und nur so kann es gut mit der Welt weitergehen, wenn wir diese Ressourcen, diese Hoffnungsquellen nicht verschütten. Und ich finde, das ist eigentlich schade, dass die Gesellschaft noch nicht kapiert hat, auch diese Kämpfe in den Medien gegen den Ruf der Kirche, jetzt rund um den Missbrauch und so. Natürlich haben wir vieles falsch gemacht in der Kirche. Aber ich finde, es ist fahrlässig, jetzt eine der letzten Hoffnungsressourcen der Welt so. Wohlwissend zuzuschütten, weil es gibt so wenig Alternativen zu dieser Hoffnungsquellen, die äh, von Gott her, außerhalb der Welt, von, von, vom Himmel her auf der Erde stehen und hier äh, eine Quelle für die Hoffnung sind. Und das ist der Grund eigentlich, warum ich mich so engagiere. Ich habe gestern 36 evangelische Pastorinnen in Wien gehabt, genau zu demselben Thema. Wie können wir Hoffnungsressourcen sein in einer taumelnden Welt? Das ist ein Grundprogramm, vor dem wir heute theologisch stehen.
1: Schön, ja. Ja, ich, ich finde es auch, dass die Kirche wirklich ein, eine Hoffnungsquelle ist wie du und ähm, manchmal finde ich es schade, wenn Leute ähm, ja, so negativ über die Kirche reden. Ich habe früher das gemacht und früher das. Aber wenn du dir die ganzen sagen wir mal, deutschen Firmen anschaust, die haben alle im Zweiten Weltkrieg mit Hitler zusammengearbeitet. Ich habe es mal nachgelesen vor ein paar Wochen. Das war wirklich, kannst du bei A anfangen wie Adidas, B, BASF, Bayer, die Ganze, die ganze ja, ja. Liste der deutschen Firmen durch, Siemens, Volkswagen, haben alle irgendwie, ja, wie sagt man, vielleicht in der Vergangenheit nicht alles nicht optimal gemacht. Das ist bei der Kirche auch der Fall. Die hat nicht alles perfekt gemacht in der Vergangenheit. Aber diese die Verzeihung, würde ich sagen, sagen, ja, es war nicht perfekt, aber wir möchten als Kirche, wie du meinst, eine Hoffnungsquelle sein. Wir, ähm, wir möchten mithelfen, die Welt zu verbessern und positive Aspekte hervorzuheben. Und da würde ich mir einfach ein bisschen mehr ja, Akzeptanz in der Gesellschaft wünschen, zu sagen, ja, okay, das ist die Kirche macht was Gutes. Es gibt es, war nicht alles perfekt in der Vergangenheit, aber die, die Grundstimmung, die, die Grundrichtung und die meisten gläubigen und, und wie du gemeint hast, aktiven Mitarbeiter und, und Freiwilligen in der Gemeinde, die möchten gute Sachen machen, die möchten die Welt verbessern, in Gottes Sinne mehr Liebe, mehr Barmherzigkeit und mehr Hoffnung in der Welt verbreiten. Und das sind auf jeden Fall gute Werte, die man in der heutigen Zeit, wie du meintest, sehr braucht. Wenn man sich Migration, Kriege anschaut, wie viele Leute Angst haben vor der Zukunft, da braucht man Hoffnung als Ressource. Ich glaube,
0: noch einmal hinzufügen zu müssen, wir sind dann nicht die Einzigen in der Welt. Ich war jetzt eingeladen zu einem Podium zur Eröffnung der Salzburger Festspiele. Und das sagt der Intendant dann öffentlich bei der Begrüßung und bei der Einführung in diese unglaubliche Schostakowitsch 13. Symphonie. Er sagt, er bedauert, dass der heutigen Kultur der metaphysische Horizont abhanden gekommen ist. Ich sage es jetzt ein bisschen weniger wissenschaftlich in meiner Sprache, dass diese Kulturen heute in Europa fast unter einem verschlossenen Himmel leben und sozusagen im Gefängnis der Diesseitigkeit auskommen müssen und da regiert natürlich die Angst, weil diese diesseitige Welt ist eine enge Welt. Und Enge und Angustia, also Enge und Angst, hängen auch in der Sprache miteinander zusammen. Und dann sagt dieser Kunstmann, der Intendant der Salzburger Festspiele, also höher kann man sich das theoretisch gar nicht vorstellen, dann sagt er, es gibt Gott sei Dank die Kunst, die uns dann den Horizont wieder aufmacht, die die Erde weit macht wo wir sozusagen kleine Spuren in die Transzendenz wieder aufmachen können mit der grandiosen Musik etwa eines Schostakowitsch, Das war ein Dissident übrigens, der gegen das Stalin-System und nachher gegen Khrushchev mit seiner Symphonie protestiert hat und ein, und ein Ereignis bespielt hat mit einem großen Gedicht eines damals berühmten Dichters über die Vernichtung von 33.000 Juden in einer Schlucht neben Kiew. Babi jahr heißt diese Schlucht und so heißt auch diese Symphonie. und Mich hat das schon sehr berührt und ich habe mir gedacht, ah, wir haben Kollaborateure der Hoffnung. Wir sind nicht die einzigen Partisanen der Hoffnung in der Welt als Christinnen und Christen, sondern wir müssen uns umschauen, weil Gottes Geist weht, wo er will. Er weht auch in den Salzburger Schwestspielen, habe ich gelernt jetzt. Und die haben eigens, bevor sie das große Musikprogramm eröffnen in Salzburg, jetzt immer eine Ouvertüre spirituell das heißt, einen Denkraum machen sie auf, wo man über spirituelle Themen für die Menschen von heute nachdenkt. Und genau da müssen wir Christen dabei sein und uns da einklinken, damit wir wirklich unseren Auftrag gut erfüllen können mit allen Menschen guten Willens.
1: Genau, die Sinnesfrage, die, die geht nicht weg, die wird immer da bleiben. Und ich glaube, die wird sogar noch stärker. Ich glaube, Leute... Fragen, die Sinnesfrage, warum bin ich hier, was mache ich, mach ich auf der Welt, was ist der Sinn meines Lebens, wenn man sich das jetzt so ja soziologisch, psychologisch anschaut, gibt es irgendwo diese, wie ähm, heißt das, ähm, auf Englisch Needs Pyramide, also was sind deine ähm, was Bedürfnisse, du ja. Wie heißt es auf Deutsch? Bedürfnisse, ja, diese Bedürfnisse, Bedürfnispyramide, genau. ja. Die Grundbedürfnisse, du ja, brauchst genau. was zu trinken, du brauchst Wasser, Dach über dem Kopf, Essen, ähm, Beruf, Kleidung, das sind die ganzen Grundprinzipien, Sport, Familie, Freunde. Aber wenn du das alles hast, und uns geht es eigentlich gut in der westlichen Welt, Österreich, Deutschland, Europa, uns geht es ja sehr gut, dann haben wir andere Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse sind spirituelle Bedürfnisse, wie, was mache ich hier? Warum bin ich auf der Erde? Was ist mein, ja, was ist der Sinn des Lebens? Und diese Fragen werden unabhängig von Kirche immer da sein bei den Menschen, egal welcher Nationalität, Vielfalt, egal welcher welche Rasse, welches Geschlecht ist. Und da muss die Kirche einfach einen Raum bieten, und es offen und ja, die, den, den Leuten den Raum bieten, darüber zu reden. Und wie du gerade gemeint hast, sogar bei den Salzburger Festspielen wird dieser Raum angeboten, um spirituelle Fragen wie diese Fragen zu diskutieren.
0: Ich möchte das fast noch einmal ein bisschen aufmachen, weil das eine super Idee von dir ist. Es ist ja eine ganz alte Frage, die von Kant schon herkommt, die der Kardinal König immer wiederholt hat. Dass diese drei großen Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin und welchen Sinn hat das Ganze? Das kann ich natürlich jetzt zunächst personal sehen. Ich frage diese Fragen für mich persönlich. Aber ich kann auch hergehen heute. Und das muss ich heute tun, mit Blick auf die Welt. Wie heißt die Antwort, wo kommt die Welt her? Wo geht die Welt hin? Wie schaut die Evolution aus? Wie ist das bisher gelaufen? So erklärt uns das Darwin. Aber ich als Theologe frage, Worauf läuft das hinaus und welchen Sinn hat das Ganze? Und wir Theologen sagen, der Sinn des Ganzen, sagen viele Geologen auch in der Geschichte, ist die Einung in Gott selber, der gesamten Schöpfung, ist der universelle Christus, der Auferstandene. In ihn ist alles ausgerichtet, in ihn wird alles hineinreifen, die gesamte Welt. Und ich glaube, dass wir so diese Botschaft der Hoffnung, dass am Ende die Vollendung der Schöpfung steht und nicht der Big Crash, der große Untergang, die große Zerstörung, das große Nichts. Das ist eine Botschaft, die wir heute in die Welt österlich hineinsingen und die uns auch die Hoffnung macht zu sagen, und in diese Richtung kämpfen wir heute, machen wir mutige Schritte und schauen, dass es mehr Frieden, mehr Wahrheit, mehr Gerechtigkeit gibt, also dass die Menschen Hoffnung schöpfen, so wie es in diesem Schweizer Hochgebet sehr schön formuliert ist, dass wir für Wahrheit, Frieden und Gerechtigkeit stehen und so die Menschen Hoffnung schöpfen können.
1: Genau, ich bin auch sehr zuversichtlich, muss ich sagen, für die Zukunft. Ich hatte auch mal einen Zukunftsforscher bei mir im Podcast, mit dem ich darüber geredet habe. Und auch wenn man sich Statistiken anschaut, Paul, jede Statistik auf lange Zeit, du hast ja gemeint, du schaust dir Langzeitstudien an, ähm, Kinderarmut, Kinder, ähm, wie sagt man da, Frühsterblichkeit bei Kindern, allgemeine Armutsgrenzen, Leute, die unter der Armutsgrenze leben. All diese Statistiken, alles wird eigentlich besser auf Jahrzehnte hingesehen. Klar gibt es Kriege und Migrationen, aber als Welt, als Volk, wie sagen wir, als weltweites Volk geht es uns besser und, und wir, und das ist wirklich, ich finde, das, das ist eine hoffnungsvolle Zukunft, wie du gemeint hast, in der. In einer Vereinigung mit Gott, in, in Liebe, dass es immer weniger Kriege gibt, dass es immer weniger, ähm, ähm, ich sag mal, da Krankheiten gibt, dass Leute einfach friedlich und so zusammenleben. Und da bin ich mir absolut sicher, dass das die Zukunft ist und nicht irgendwie nukleare Katastrophe, wo alles den Bach runtergeht. Und da bin ich, ja, ich bin mir absolut sicher, ich habe wirklich dieses, ja, dieses tiefe Gottvertrauen, dass das wirklich unsere Zukunft ist und diese Botschaft der Hoffnung, finde ich, müssen wir einfach den Leuten weitergeben, um dann den Leuten die Angst zu nehmen von der Zukunft. Weil ja, ich glaube, die Zukunft wird super und toll sein.
0: Äh, Klaus, mir liegt jetzt aber sehr daran, dass es nicht eine billige Hoffnung ist. Weißt So ein bisschen blauäugig, so Alleluja-Schlümpfig. Ja, so sagen, es wird schon alles gut gehen und der liebe Gott wird alles richten. Ich glaube, wir müssen immer beides sehen. Die Sehnsucht nach dem guten Ausgang, aber auch das, was... So sagen diabolisch quer liegt, diabolisch verwende ich jetzt absichtlich, weil das ist der griechische Begriff für den Teufel in der Heiligen Schrift, für das Böse, das das durcheinander bringt, unser gutes Bemühen. Also so ein, ein Machthaber wie Hitler seinerzeit, der hat die Friedensentwicklung Europas völlig durcheinander gebracht. Und wir haben jetzt in Europa gehabt 80 Jahre Frieden. Und da bringt wieder einer das diabolisch durcheinander. Und wenn ich so diese unglaublichen Leidensgeschichten der Menschen in Butscher sehe, in Mariupol sehe, aber auch vorher schon in Aleppo oder in Grozny, wo ganze Städte plattgebombt worden sind, dann kommt bei mir schon der Gedanke auf, da muss es irgendetwas Dämonisches auch in der Welt geben, etwas Böses in der Welt geben. Also meine Hoffnung, findet gerade statt angesichts dieses unglaublichen Potenzials an Bosheit der Menschen. Wobei ich natürlich sage als Theologe, das hat mir mal ein evangelischer Theologe, Heiner Ott, erklärt, warum er es gar nicht so schlecht findet, dass wir den Glauben an den Teufel nicht abschaffen sollen, wie Herbert Haag das unter den katholischen Theologen probiert hat. Ich glaube, er meinte, da sagen zu müssen, wenn es einen Teufel gibt, dann ist zumindest der Mensch nicht an allem Bösen schuld. Ja, das ist auch eine Entlastungstheorie für den Menschen.
1: Aber ich, <lacht> ja, möchte, das ich, interessant. ich ja. möchte
0: unbedingt sagen, wir sollen nicht von der Hoffnung reden, ohne dieses unendliche Leid auch gleichzeitig zu sehen, dass durch Bosheit und Böses an Menschen und an Völkern gemacht wird heute. Gerade vor unseren eigenen Augen. In diesem genau, völkerrechtswidrigen ja. Angriffskrieg in der U in der Ukraine.
1: Genau. Aber da, ähm, ja, da, da hast du auch gerade das Interessantes gesagt. Du hast gemeint, du hast Hoffnung gerade deshalb. Und ähm, ja, klar, Hitler, Putin, das muss man nicht diskutieren. Das sind diabolisch, dämonische ähm, Taten, die die machen, die wirklich die Welt auseinanderbringen. Aber irgendwie bringen sie doch auch langfristig die Welt zusammen. Das heißt, ähm, dass wir heute als Deutschland Frankreich nochmal angreifen, ist einfach für mich jetzt, wo, ich in, wo wir in 2022 leben, ist es so weit weggeholt. es ist einfach so ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin ein ähm, Verfechter von der europäischen Armee zum Beispiel, dass sagen, wir haben eine Armee in Europa, wir greifen uns eh nicht mehr an, da brauchen wir auch keine einzelne Armee zu haben. Und vielleicht weil es so einen Dämonen wie, wie Hitler gab, der wirklich so einen schlimmen Krieg in Europa gemacht hat, deshalb gibt es jetzt ein Europa als ein europäisches Staat oder, oder ein Staatenverbund, wo so viel Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Gemeinsamkeit, Kooperation und innere Stärke besteht, dass wir uns nie, nie wieder in der Zukunft angreifen. dass es nie wieder ein Krieg innerhalb von Europa, das also ist auf die Europäische Union bezogen, nicht unbedingt Europa als Kontinent gesehen, wo ja auch Ukraine dazugehört. Und da versuche ich fast schon das ja, das Gute zu sehen, ist ein bisschen schwer zu sagen. Das ist ein bisschen, glaube ich, grenzwürdig. Aber Und es ist ähnlich beim Putin auch wieder. Er hat aber auch Europa wieder noch mehr zusammengebracht. die ganze Welt zusammengebracht. Gell? Mit Amerika und Europa war doch ein riesen ähm, Kluft nach Trump. Aber jetzt durch den Putin sind alle wieder Europa vereinigt. Ähm, Deutschland ist auf den, den militärischen Ausgaben mehr. Mit NATO-Partnern wird auf einer Wellenlänge also das Schlimme, Diabolische, Dämonische, das Putin gemacht hat, hat aber auf der anderen Seite auch wieder positive Aufwirkungen auf eine Welt, die enger zusammenlebt und weiter kooperiert und dadurch auch wieder mehr Positives langfristig in der Welt verbreiten kann.
0: Ich traue mir da jetzt eine kleine Vision noch einmal hereinzusingen in unser Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche mir um da um einen kleinen Kontrapunkt auch zu deiner Vision zu setzen, einer europäischen Armee, ich wünsche, dass weder Europa noch Russland noch China noch ganz gleich wer eine eigene Armee braucht, weil wir eine andere Art von Vereinten Nationen haben, also so eine Art äh, Autorität in der Welt, die einen anderen Sicherheitsrat hat. Der jetzige Sicherheitsrat ist eine Fehlkonstruktion, wenn ein Aggressor, im Sicherheitsrat gegen alle Beschlüsse, die gegen die Aggression gerichtet sind, ein Veto einlegen kann, dann ist das die Handlungsfähigkeit der Weltgemeinschaft als solches. Also wir brauchen eine starke Reform der Weltgemeinschaft. Die muss dann auch so militärisch stark sein, dass sie wie bei uns die Polizei ein Machtmonopol hat, ein Gewaltmonopol hat in der Weltgemeinschaft, so wie wir das heute ja schon ein bisschen probieren mit den UNO-Kontingenten in Kriegsgebieten und sagen, wir versuchen mit dieser Gemeind Weltgemeinschaft und einer, einer militärischen Gruppe der Weltgemeinschaft den Frieden vor Ort zu stabilisieren und zu sichern. Also es gibt Visionen, die noch einmal transeuropäisch sind, wobei ich natürlich auch ein riesiger Freund Europas bin, wobei ich noch dazu fügen möchte, ich möchte, dass diese Einheit Europas jetzt nicht entsteht durch einen gemeinsamen Außenfeind, sondern entsteht durch die Werte, die wir in Europa haben. Also die Gründungsväter, der Schumann und all diese Leute, der Delors, das waren alles gläubige Christen. Und die haben gesagt, wir wollen in diesem wunderbaren Europa keinen Krieg mehr. Und dann haben sie das angefangen, was man heute ein bisschen zu schnell madig macht, nämlich, dass man gesagt hat, wenn wir so starke wirtschaftliche Verflechtungen haben, dass der eine vom anderen abhängig ist und Frankreich gegen Deutschland dann keinen Krieg mehr sinnvollerweise führen kann. Das hat uns 80 Jahre Frieden in Europa beschert. Und was gescheitert ist jetzt mit einer analogen Politik mit Russland ist, dass wir Russland einen guten Platz in diesem Haus Europa eingeräumt hätten. Auch Wandel durch Handel, ich glaube schon, dass Steinmeier und Merkel da nicht ganz daneben liegen sondern es ist nur gescheitert, weil jemand es in dieser Konzeption gewagt hat, das Völkerrecht auszuhebeln und zu sagen, ich setze jetzt meine Gewaltinteressen gegen das Recht eines Volkes, einer Krim, einer, einer Ukraine, die vom Völkerrecht her einen legitimen Anspruch auf Eigenständigkeit hat und das hat Russland eigentlich verletzt. Das erste und tiefste Opfer dieses Krieges ist letztlich das Völkerrecht der Weltgemeinschaft, ja. neben den vielen anderen Opfern, die wir haben. Und es, ich, es gehört unglaublich viel diplomatische Kunst in den nächsten Jahren dazu, die Stärkung des Völkerrechts wieder herbeizuführen und die UNO so zu reformieren, dass sie wirklich so etwas ist, wie eine Garantin des Friedens in der Welt. Aber ich möchte einen Frieden der nicht aus der Angst vor Vernichtung gegenseitiger Art erfolgt, sondern einen Frieden, der durch ein starkes Miteinander in Kultur, in der Musik, in den Wissenschaften, in der Wirtschaft, überall sind wir so verflochten, dass wir die eine Menschheit sind, die in Frieden lebt. Das ist meine Vision, die ich habe. Und ich weiß, dass wir möglicherweise mit dieser Vision derzeit bis ans Ende der Zeiten warten müssen. Aber... Wir arbeiten daran, sage ich immer als Christen, und lassen nicht nach.
1: Genau, ja, genau, um diese Vision von vorne ein bisschen weiter zu spinnen. Wir fangen mal in Europa an. Eine, ähm, eine wie gesagt, eine Armee in Europa, ein, ein starker Staatenverbund, und das kann man dann ausweiten auf andere Länder. Man kann hoffentlich in Großbritannien wieder reinholen. Das wäre mir ganz recht, wenn ich ehrlich bin. Man kann andere Länder wie jetzt Kanada, Australien mit reinnehmen und dann sagen, wir brauchen wirklich nur eine Armee. Und dass man dann irgendwann mal, die, dass dieser Staatenverbund immer größer wird und dann, dass dieser Staatenverbund quasi dann die neue NATO ist und diese neue Weltgemeinschaft, wo man sagt, wir sind alle zusammen, wir haben so starke Wirtschaftsverknüpfungen, wie du gemeint hast. Wir bilden diese neue Weltgemeinschaft, wo wir, überleg mal, du hast keine Armee mehr in Europa, du hast keine einzelne Armee in Kanada, in Australien, in Großbritannien, in Mexiko, in Neuseeland, in Japan, in Südkorea, diese ganzen etablierten Länder und hast nur eine weltweite NATO, die quasi diese ganzen Länder vertritt. Und diese Vision kann man immer weiterspielen. Man kann ja noch Mexiko und Brasilien mit hinzunehmen und diese ganzen Länder und Südafrika. Und irgendwann haben wir einfach so eine große ja neue Staatengemeinschaft dass es eigentlich nur ein ganz, ganz wenige Aggressoren gibt, vielleicht Nordkorea, aber an sich ist dann sehr, sehr viel Frieden oder Friede fast schon generiert, weil wir dann diesen riesen Staatenverbund haben und der dann viel stärker ist, wie du gemeint hast, viel mehr Autorität hat, wie jetzt eigentlich schon in der Europäischen Union, weil die europäischen Gesetze haben ja mehr Autorität als die nationalen Gesetze, die übertrumpfen ja die nationalen Gesetze. Also das ist so ein bisschen meine Vision, Klaus, ich
0: spring noch einmal jetzt zurück zum Zweiten Vatikanischen Konzil, weil ja, mit Gaudium et ja, Gaudium Espesis, ja das, Zweite, das Zweite Vatikanische Konzil genau an diesen Themen dran, die wir jetzt diskutieren. Und auch Franziskus sagt, Kirche, implodier nicht in dich hinein, geh an die Ränder der Welt, geh hinaus aus dir selber und kümmere dich um die Menschen und um die Welt. Also Gaudium et Spes* ist der Schlüssel und dann die Reform der Kirche dazu, dass wir genug Menschen haben, die sich an diesem Werk Jesu Christi mit seiner Bewegung zugunsten einer gerechteren, friedlicheren Welt, die die Schöpfung auch bewahrt, dass wir uns dafür einsetzen. Und da sehe ich jetzt noch einmal eine riesige Herausforderung, auch aufgrund unserer Studie, die zeigt nämlich, dass das Hindernis auf der einen Seite Menschen in der Kirche sind, die geweiht sind, die ordiniert sind, die dann diesen Dienst für die Kirche als Möglichkeit der Macht in der Kirche missverstehen. Und das nennt Papst Franziskus Klerikalismus. Der muss zu Ende gehen, sagt Papst Franziskus in seinem Wunschdokument über die Synodalisierung der Kirche. Synodalität und Klerikalismus vertragen sich nicht miteinander. Das ist die eine Seite. Wir sind auf dem Weg dahin ganz gut. Wir haben eine Priestergeneration, die zum Großteil nicht klerikal ist. Manche Junge, die Angst haben vor ihrer Position, die werden dann aus Angst heraus auch wieder klerikal. Das ist schade, ist aber nicht nötig. Aber die eigentliche Herausforderung ist vielleicht gar nicht die Bekehrung der Priester, sondern die Bekehrung der Kirchenmitglieder zur Synodalität. Denn sowohl in Deutschland wie in Österreich also in allen modernen Kirchengebieten der evangelischen wie der katholischen Kirche haben wir uns daran gewöhnt, ja nicht eine synodale Kirche zu sein, sondern eine Dienstleistungskirche. Also wir sagen den Leuten, zahlt etwas und wir organisieren euch viele gute Dienste. Das funktioniert ganz gut mit der Caritas, mit den Bildungshäusern. Das funktioniert auch sehr gut low level, also in der Gemeindeebene. Wir beerdigen, wir taufen, wir trauen, wir halten Gottesdienste und so. Das machen wir alles ganz gut. Nur, es ist ein Service professioneller in der Kirche für die Menschen. Und das ist noch nicht zur Notalität. Was es also braucht, ist, dass nicht die Leute jetzt sagen, liebe Pfarrer, liebe Pastoralassistentin, leistet uns diese Dienste, sondern die sich jetzt zusammentun und sagen, welche Aufgaben haben wir heute in dieser Welt von heute? Wie verteilen wir uns diese Aufgaben? Da ist natürlich dann jemand darunter, der diese Gemeinschaften leitet. Wobei ich die wesentliche Aufgabe von Amtsträgern ja darin sehe, haftbar zu sein, dass die Gemeinschaft, in der alle aktiv sind, alle in der Spur des Evangeliums bleiben. Ich sage ein Beispiel. Da hatten wir eine Gemeinde im Burgenland in, äh, an der ungarischen Grenze gehabt. Die damalige Innenministerin wollte in diesem Dorf ein Flüchtlingsaufnahmelager machen. Und hat das klammheimlich mit dem Bürgermeister abgekartet. Und das haben die Leute erfahren. Es gab eine Volksabstimmung, 95 Prozent waren dagegen. Und dann haben sie das im Pfarrgemeinderat diskutiert, ob sie dafür sein sollen. Und haben abgestimmt, wieder waren 95 Prozent dagegen. Und dann ging am nächsten Tag der gar nicht sehr progressive Pfarrer auf die Kanzel und liest Matthäus 25. Und dann sagt er dort in dieser Szene von dem, vom Endgericht, ich war Flüchtling und ihr habt mich nicht aufgenommen, ihr Eberauer. Was werdet ihr dann sagen? Und ich denke, da zeigt sich, dass es in der Kirche jemanden braucht, dessen Kernaufgabe ist, uns an das Evangelium zu erinnern und vor allem uns dann prophetisch zu mahnen, wenn wir die Spur verlassen haben, wenn wir abscher, ausscheren aus der Spur des Evangeliums. Sonst, glaube ich, braucht der Priester nichts anderes tun, als ein gewöhnliches, getauftes Kirchenmitglied zu sein, zu feiern, manchmal im Gottesdienst auch hinten zu sitzen, wenn er nicht gebraucht wird und sagen, alle arbeiten wir am Tun der Kirche. Meine Aufgabe ist speziell, haftbar zu sein, für diese Spurtreue in der Kirche. Was wir aber brauchen, ist jetzt die Bekehrung der Laien. Die Laien haben im Kopf eine Art Klerikalismus auch. So sagen sie sind gegenabhängig. Sie erwarten im Grunde genommen ein gutes Service, gute Dienste von den Hauptamtlichen und den Priestern. Und das ist noch nicht Synodalität, sondern das ist nur die modernisierte Priesterkirche der Vergangenheit, von der wir hofften, dass sie überwunden
1: ist. Ja, das verstehe ich, dass Leute, ja, das, glaube ich glaube, das ist ein Prozess, bis Leute ähm, weniger das als Dienstleistung ansehen und sich selber mit mehr mit einbringen. Ähm, also, ich persönlich muss sagen, ich fühle mich einfach, ja, äh, wie sagt man ich fühle mich näher zu Gott, wenn ich mich jetzt ein, zum Beispiel, wenn ich an meinem Podcast arbeite. Ist jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt bete, sondern ich arbeite an einem ähm, christlich-katholischen Projekt. Das macht mir jetzt mehr Spaß, als zum Beispiel ähm, mich passiv in einen Gottesdienst zu setzen und eine Stunde berieseln lassen. Das finde ich, ist es ist eine Dienstleistung, wo ich jetzt aber nicht so nah an Gott bin, wie wenn ich aktiv arbeite und wie wir jetzt in diesem Gespräch, Werte wie Hoffnung, die, die Kirche, den Glauben als Hoffnungsressource, diese Werte Liebe, ähm, Positivität, Glaube, in der Welt verbreiten, fühle ich mich näher an Gott, als passiv eine Dienstleistung zu, ähm, zu ähm, konsumieren. Und ich hoffe, dass es das anderen Leuten, wie du meinst, auch, ähm, auch so geht. Aber ich denke, es gibt auch manche Leute, die eher ein bisschen passiv sind, die gerne das als Dienstleistung sehen. Und ich glaube, die Kirche muss beides machen und muss auch ähm, anerkennen, dass Leute verschieden sind, dass einfach Leute verschiedene Anforderungen haben. Und manche Leute sind nicht so aktiv, die wollen nicht im Gemeinderat mitarbeiten, die wollen sich wirklich nur hinsetzen und, ja, zuhören, mitsingen und eher passiv sein. Und ich glaube, man braucht auch Raum für die Leute.
0: Das ist völlig richtig gesehen jetzt. Also ich würde auch sagen, wenn du deinen Podcast machst, trägst du dazu bei, dass die Leute eine Ahnung bekommen, wie die Jesusbewegung erfolgreich arbeiten kann heute. Worum es geht, wie die, wie sie aufgestellt ist, die Kirche und so. Das ist ein unglaublich wertvoller Beitrag. Ich glaube auch nicht, dass alle in der Gemeinde und in den Projekten der Gemeinde mitarbeiten sollen. Aber eines wünsche ich mir, wenn mich Gott beansprucht, in seiner Bewegung mitzuleben und mitzuwirken, dann stellt sich mir persönlich die Frage, was trage ich dazu bei. Und ich warne sehr davor, diese Berufung durch Gott, die ich ja immer in mir trage, er hat seine Hand auf mich gelegt dass ich das abhängig mache, zum Beispiel von der Frage, gefällt mir der Papst, gefällt mir mein Pfarrer, habe ich Schwierigkeiten mit der Kirche, weil wenn ich dann bei Gott ankommen werde, dann wird er mich bei der finalen Evaluierung meines Lebens fragen, so, Paul, was hast du mit deiner Berufung zu meiner Bewegung gemacht, die ich Kirche nenne? Und ich werde sagen, lieber Gott, hast du schon wieder vergessen, was für einen Pfarrer ich hatte und, 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 und so weiter. Und dann wird Gott zu mir sagen, Paul, diese werde ich auch alle noch fragen. Aber jetzt bist du ganz alleine dran. Das heißt, diese Berufung habe ich nicht zu meinem Wohlbefinden und für meine Wellness, sondern die Propheten haben eigentlich alle eine Berufung bekommen, die ihnen nicht geschmeckt hat und von denen manche am Schluss auch den Kopf nicht nur hinhalten mussten, sondern auch verloren haben, weil man sie getötet hat. Jesus klagt selber darüber, dass die Propheten auch im Heimatland nicht erwünscht sind. Also so gesehen denke ich, die Kernfrage heißt nicht, beteilige ich mich an, jetzt an jedem Detail des kirchlichen Lebens und der Gottesdienste und an der Zusammenkunft am Sonntag und bin ich Mitglied des Bargemeinderates, das meinte ich nicht, sondern ich meinte, kenne ich oder er habe ich erlebt, dass in letzter Einsamkeit, wenn ich mich vor Gott hinbewege, dass er mich braucht, mich ganz persönlich und unvertretbar. Und bin ich bereit, wie die Propheten das gemacht haben, dann auf die Frage Gottes, bist du bereit, zu sagen, da bin ich Herr. Und ich halte meinen Kopf hin. Und ich schenke dir meine Fantasie, meine Begabungen, meine Energie. Das magst du ja auch, du schenkst die Begabung, Podcast zu machen. Das ist schon genau das, was du ihm antworten wirst, wenn er dich fragt, was hast du für meine Bewegung gemacht?
1: Genau, du hast sehr, sehr schön gesagt, die Berufung und bist du deiner Berufung gerecht zu werden und nicht beschweren über den, den Priester, den Pfarrer. Und da muss ich sagen, ich habe viel auch mich mit anderen Themen beschäftigt, zum Bereich Spiritualität, einfach Persönlichkeitsentwicklung, alle möglichen abgedrehten Seminare mitgemacht, Atmungsübungen, Meditation, Yoga, viel Buddhismus und ich muss sagen, vom Buddhismus habe ich schon einiges auch Interessantes mitgenommen und ich glaube, so ein Kernpunkt ist, Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen und nicht sagen, oh, der Papst, den mag ich nicht, deshalb gehe ich nicht in die Kirche, den Priester mag ich nicht, genauso wie du gesagt hast. Nein, am Schluss, wenn du vom ewigen Gericht stehst, es: also was hast du gemacht, welche Verantwortung hast du für dein Leben übernommen, die Verantwortung, die du für die Leute um dich herum genommen hast, und die Verantwortung für die Welt, um die Welt schöner, besser und ja, besser im Sinne Gottes zu ähm, gestalten. Und das ist auch so die Botschaft, die ich eigentlich gerne den, den Zuhörern und Leuten, die jetzt zuhören, mitgeben möchte. Ähm, ich glaube nicht, dass das Leben vorbestimmt ist, dass, dass es irgendwie so, ein, so einen Plan gibt, wo genau Gott genau dein Leben vorbestimmt hat und du, du, du cruist einfach nur so mit. Ich glaube, jeder hat selber die, die Kraft, sein Leben selber mitzubestimmen. Und auch die Pflicht, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, und um dass es auch total befreiend ist, wenn man diese Verantwortung übernimmt und sagt, nein, es ist nicht die Schuld vom Priester und vom Papst, es ist meine Verantwortung, ähm, sagen wir mal, die Kirche mitzureformieren und moderner akzeptabel, ähm, moderner zu machen, ähm, mehr mehr gemeinschaftlich basierend, wie die Gemeinheit heißt, einen synodalen Weg, Gemeinschaft in den Weg gehen und nicht irgendwie Sachen auseinanderbrechen. Und da muss einfach jeder die Verantwortung übernehmen, weil am Schluss, wenn man gerichtet wird, wird Gott fragen, was hast du gemacht, was hast du beigetragen.
0: Ja, ich, ich möchte das noch einmal mit einem Jesuswort toppen.
1: Ja, Sehr gerne. Er sagt,
0: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Weil mich erinnert das sehr, wie du gesagt hast vorher, Buddhismus. Ich bin auch ein Freund der buddhistischen Lehren, war drei Wochen lang in einem buddhistischen Kloster in Thailand einmal zu Gast und habe dort mitgelebt und mitgelernt. Und ich denke, der Buddhismus lehrt uns sehr viel an Menschlichkeit, an Formen des menschlichen Lebens. Und er lehrt uns auch etwas an, an Achtsamkeit uns selber gegenüber. Jesus sagt natürlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und davon hast du ja jetzt gesprochen. Gib gut Acht auf dich selber, horch in dich hinein. Und wenn du ein Selbst gewonnen hast, kannst du dieses Selbst auch loswerden. Weil ich habe mich immer gefragt, wie kann ich selbstlos sein? Und treffe immer Leute, die das in seiner völlig zerstörerischen Weise machen, weil sie kein Selbst haben, dass sie loswerden können. Also ich sage, kümmere dich genauso um das Selbst, dass du dann nachher loswerden kannst. Aber bleib nicht sitzen auf deinen Selbst, weil wenn du nur für dich selber lebst, dann implodierst du in deine eigene Enge und wirst eigentlich potenziell ein Kandidat für den Selbstmord, wenn man das drastisch so sagen kann, ja. weil die Welt immer enger wird. Aber wenn du dem Worte Jesu folgst, der dann sagt, wer sein Leben dann verliert, der wird es gewinnen. Also wer sein Selbst los wird, der wird gerade in dieser nächsten Liebe sein eigenes Ich viel stärker erfahren und Glück und Zufriedenheit etwas vom himmlischen Frieden jetzt schon auf dieser Erde finden. Das wäre so meine Idee, die mich sehr bewegt.
1: Genau, für mich ist es Selbstlos, würde ich sagen, speziell meine negativen Gedanken selbst loszuwerden, wie jetzt zum Beispiel Angst. Dass man sagt, dass, ja, ich, es äh, ist, glaube ich, jetzt schwer zu erklären, aber wenn, ich glaube, du und ich, wenn Leute, die die sich mit Buddhismus und solchen Themen viel beschäftigen, die merken irgendwann, ein Satz ist immer, du bist nicht deine Gedanken. Wenn du irgendwie ein negativer Gedanke hochkommt wie, ach, ich bin so ein Idiot, warum habe ich das gestern schon gemacht? Und warum und weshalb und so. So griesgrämig dich selber kritisierst, einfach die Realisation. Ich bin nicht meine Gedanken. Was mir in meinem Gehirn vorgeht, ist, ist nicht meine Identität. Das ist, ich bin selbstlos und kann dann, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, mich bewusst entscheiden für positive Gedanken. Zum Beispiel, wenn ich früh äh, meine, meine Dank, ich mache immer Dankbarkeit früh, durch so bewusst mir ähm, ähm, Sachen überlegen, vorstellen, visualisieren, für die ich dankbar bin. Und du diese Dankbarkeit auch bewusst an Gott lenken. Sag, Gott dankbar für den schönen Tag. Dankbar, dass es mir so gut geht, dass ich gesund bin. Ja, die, ja, die, ja, die mache ich jeden Morgen. Und das ist dann selbst los. Ich werde meine negativen Gedanken los und du mich bewusst, positiv auf Gott und auf Sachen in meinem Leben konzentrieren, für die ich dankbar bin. Und das würde ich gern so als, als es ist mir etwas sehr wichtig. Und ich finde das halt auch sehr geholfen, mein Leben zu verbessern und Gott näher zu kommen im Selbstlosen.
0: Klaus, lass uns doch noch einmal kurz zurückspringen zur Synodalen Umfrage. Ein letzter wichtiger Punkt. den Ich,
1: ich hätte auch noch eine Frage für dich zum Synodalen, wenn ich wenn ich die Frage direkt stellen darf. Ja, klar. Ich finde, dass in der heutigen Welt sehr viel Individualismus herrscht. ist Nicht unbedingt im Negativen, einfach, dass eine Gemeinde, sagen wir mal, in Berlin, in Wien sehr modern und fortschrittlich ist, weil einfach die Leute da sehr, sehr ähm, moderne Gedanken haben zum Thema sagen wir mal Homosexualität im Vergleich zu einer Gemeinde vielleicht in, in Afrika, in, in Lateinamerika ähm, oder du hast ja vorhin gemeint, Osteuropa war nach dem Fall der zweiten Mauer, ähm, nach der Fall der Eisernen Mauer, viele, viele Jahre hintendran. Ähm, was war denn so das, das Ergebnis in der Studie zum Thema, ja, wir sind eine Weltkirche,
0: und die Kultur im nordatlantischen Bereich, dazu zähle ich Europa oder Nordamerika, USA und Kanada, die sind in einer anderen Kultur, in einer demokratischen, freiheitlichen, liberalen Kultur, während etwa Afrika oder Asien oder auch Indien dann jetzt im speziellen Fall oder China andere Kulturen haben, auch Afrika hat andere Kulturen. Wir haben das sehr deutlich gesehen, etwa bei der Einschätzung der Homosexualität durch die christlichen Kirchen in diesen Kontinenten, die sich ja sehr stark unterscheiden. Und nun besteht ja die Kunst des synodalen Weges, dass diese Kirchengebiete sich auch entsprechend zu ihrer Kultur eigenständig entwickeln können. Also die Kernaufgabe heißt, wie können wir die eine Kirche bleiben? mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Entwicklung des Evangeliums in der jeweiligen Kultur. Das ist deswegen auch wichtig, weil das Evangelium sich der Kultur zwar nicht anpassen muss, aber im Dialog sein muss. Eine kulturelle Affinität muss bestehen. Also ich sage ein Beispiel. Wenn wir hier in Europa mit einer Kirche leben, die klerikal ist, dann widerspricht die demokratische Kultur in Europa der autoritären Kultur in der Kirche. Und das macht sehr viele Menschen sehr viel an der Kirche leiden und viele ziehen sich zurück, viele bleiben und kämpfen für Reformen, viele sind Märtyrer, kulturelle Märtyrer in der Kirche. Und der Papst meint jetzt, daher müsse es auch möglich sein in Zukunft, dass sich das Evangelium inkulturiert, also in den jeweiligen Kontinenten zumindest so ausformt, dass es lokal bei aller Gemeinsamkeit im Glauben an Gott, an die Auferstehung in den Sakramenten, in den Ritualen, in den biblischen Texten, dass wir nichtsdestoweniger eine unterschiedliche Färbung und Prägung haben können. Dann könnten zum Beispiel in Afrika die Priester weiterhin ehelos leben, weil sie dort genug haben davon, weil Priester werden in Afrika auch heute immer noch ein sozialer Aufstieg ist. und ich Bischöfe kennen in Afrika, die Fundraising machen für ein zweites und drittes Priesterseminar. Während wir hier in Europa oder in Nordamerika vielleicht darüber nachdenken können, wenn es gläubige Gemeinden gibt, ob man nicht Personen finden kann in den Gemeinden, die erfahren sind mit dem Evangelium, die Gemeindeerfahrung auch mitbringen, dass man sie ausbildet. Also zunächst auswählt und dann ausbildet, vielleicht drei Jahre nebenberuflich. Und dass diese bewährten Personen, die in der Gemeinde bewährten Personen, man dann ordiniert, also zu Priestern weit, möglicherweise auch in einem Team. So schlägt das etwa der Bischof Fritz Lobinger aus Südafrika vor oder Erwin Kreutler, der im Amazonienwald gearbeitet hat und jetzt emeritiert ist auch. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Beispiel in dieser sehr sensiblen Frage des Rechts der Gemeinden auf die Feier der Eucharistie, dass wir das kulturell unterschiedlich lösen, ohne die Einheit der Kirche aufzugeben. Dass das möglich sein muss und auch möglich ist de facto, zeigt sich ja erstens, dass wir hier im Lande, in Deutschland, in Österreich, verheiratete Priester haben. Evangelische Pastoren, die konvertiert sind, griechisch-katholische Priester die von Haus aus heiraten konnten und wir haben in der Kirche immer schon diese unterschiedlichen Lebensformen nebeneinander und warum könnte die Kirche zum Beispiel eben diesen Mangel an Priestern für die gläubigen Gemeinden nicht dadurch abmildern, indem man eben diese neue Art von Zugang zum Priesteramt eröffnen könnte. Zunächst für Männer, vielleicht morgen auch für Frauen.
1: Und die Kritik vom Papst war ja vor ein paar ähm, Wochen, wie war das, wir haben schon eine gute evangelische Kirche in Deutschland, wir brauchen keine zweite. Und ähm, wie würdest du denn eine moderne katholische Kirche sehen, die, sagen wir mal, das ähm, Zölibat abgeschafft hat, die Frauenordination zulässt, aber sich trotzdem noch von der evangelischen Kirche unterscheidet?
0: Naja, das war vielleicht auch nicht ein geradezu freundlicher Spruch des Papstes, wenn ja manchmal so schnelle Formulierungen über die Lippen kommen, die er dann möglicherweise auch nachher bereut. Und ich denke, das war eine von diesen, die er besser nicht gesagt hätte. Die Kirche in, in Deutschland, wenn sie einen synodalen Weg macht, ist nicht dabei, protestantisch zu werden, sondern sie sagt nur, wie können wir katholische Kirche nach dieser konstantinischen Ära in einer der Kultur angemessenen Form sein. Das ist das Ziel und das verlangt natürlich nach Reformen. Wenn man sagt, jede Kirche, die sich reformiert, ist eine reformierte Kirche, also im Sinn der Reformation, dann kann man dem Papst sogar etwas abgewinnen seinem Sager. Aber das ist nicht gemeint. Man möchte nicht eine zweite protestantische Kirche in Deutschland bilden, sondern den Katholizismus so aufstellen, dass es seine Aufgabe in dieser modernen Welt von heute möglichst optimal erfüllen kann. Und da gibt ja der Papst unmissverständlich der deutschen Kirche und ihrem Synodalen Weg massiv Rückenwind. Also ich habe da gar keine Sorge, dass es in Deutschland auch gut geht. Was meine Sorge gegenüber dem deutschen Synodalen Weg ist, dass er vielleicht dadurch, dass er eine Notreaktion auf den Missbrauchskandal darstellt, der der Kirche unglaublich viel Vertrauen und Glaubwürdigkeit gestohlen hat, dass man das jetzt bearbeiten und gut machen will, dass man jetzt auf dem Feuer dieses Missbrauchsskandals die Reformwünsche, die liegen gebliebenen aufsetzt. Also man kocht gleichsam die Reformsuppe äh, auf dem Feuer des Missbrauchs und da, da stehen aber dann auch noch andere Köche dort, manche antiklerikale Kreise in manchen Medien, die die Kirche auch im Grunde genommen aus dem gesellschaftlichen Leben noch weiter hinausdrängen wollen. Auch die sind Köche an diesem Feuer, Herdfeuer des Missbrauchs. Ich glaube, der deutschen Kirche müsste es jetzt gelingen, in der nächsten Zeit dieses Thema des Missbrauchs hinter sich zu kriegen. Vielleicht wäre der Befreiungsschlag darin zu sehen, dass die Kirche jetzt hergeht und sagt, lieber Staat, es werden 95 Prozent der Kinder nicht in der Kirche, sondern in der Gesellschaft missbraucht. Machen wir eine gemeinsame Anstrengung. Wir bitten den Staat auch, die innerkirchlichen Fälle mitzubearbeiten. Wir öffnen alle Diözesanarchive. Wir brauchen dann Fachleute und Juristen, die das von Staats wegen in der Kirche aufarbeiten. Und dann wäre das Missbrauchthema endlich dort, wo es hingehört, auf die Tagesordnung der Gesellschaft. Und nicht nur, wäre dann nicht mehr nur ein Instrument auch gegen die Kirche.
1: Ja, ja das, ist das, das leuchtet auf jeden Fall ein. Mehr Transparenz in die Öffentlichkeit bringen, Diözesans-Archive aufmachen, dass der Staat da mehr mitmachen kann. Das, das leuchtet ein, ähm, Paul. Du hast vorher noch gemeint, ähm, es gibt massiv Rückenwind aus Rom für den Synodalen Weg. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, im, im Lichte natürlich der ähm, gibt es ja Kritik der Papst. vom Papst von ein paar Wochen.
0: Natürlich gibt es Kritik. Der Papst muss natürlich auch schauen, läuft's gut. Aber ja. Er ist ja vor allem darin, daran interessiert, dass es läuft und nicht nur, ob es gut läuft. Und er sagt immer, wir brauchen synodale Wege, hat das den Italienern gesagt, den Australiern gesagt, den Leuten in Chile und in Lateinamerika gesagt, macht bitte synodale Wege, bis ihm endlich der Kragen geplatzt ist und sagt, jetzt machen wir einen weltweiten, damit das überall passiert und nicht nur in Deutschland, in diesen wenigen mutigen Regionen unserer Weltkirche. Der Papst steht für Synodalität und daher auch natürlich grundsätzlich für den synodalen Weg in Deutschland. Und wenn es kritische Anmerkungen gibt, dann ist das legitim im Sinn des Papstes. Aber das ist kein Widerspruch, dass er den synodalen Weg im Prinzip stützt und unterstützt und sagt, mach es gut und bringt alle eure Ergebnisse auch in den synodalen Weg der Weltkirche ein. Das ist der Wunsch, den ich auch persönlich habe. Und ich glaube, so wissen das auch die Verantwortlichen in der deutschen Kirche.
1: Also auf Weltebene läuft es auch der synodale Weg und es läuft auf ja, verschiedenen Ebenen. Ich glaube, Amazonas gab es was, in Australien gibt es was. Kannst du vielleicht so ganz kurz mal ähm, zusammenfassen, was da auf ähm, Weltebene läuft zum Thema Synodale? Ja, das Weg. waren ja
0: schon die wichtigsten synodalen Vorgänge. Wir hatten eine, auch auf der Weltebene eine Familiensynode, die sehr wichtig war wegen der Frage des Zugangs von. Leuten, die geschieden wurden, Katholikinnen und Katholiken und dann wieder geheiratet haben, wo der Papst sagt, im Einzelfall im Gespräch mit einem erfahrenen Seelsorger kann man wieder den Zugang zum Sakrament der Heilung des Menschen eröffnen. Das ist die Jugendsynode gewesen, die vielleicht weniger im Fokus der Aufmerksamkeit gestanden ist. Leider sage ich, weil es dort vor allem um das Thema der Berufung gegangen ist. Es war dann die wirklich wichtige Synode im Amazonas, Gebiet, wo es um zwei Schwerpunkte gegeben ist, wo in beiden Fällen äh, viel herausgekommen ist, nicht das, was man sich am Ende ganz erwünscht hat, nämlich die Ordination oder die Weihe von äh, einfachen Menschen in den gläubigen Gemeinden des Urwalds. Aber was herausgekommen ist, ist eine starke Intervention zum Schutz des Regens, Regenwaldes, also in die ganze ökologische äh, Auseinandersetzung, die Welt, der Welt um die Erhaltung dieses Regens, Regenwaldes und dann laufen, laufen natürlich noch so weniger im Blickfeld der Öffentlichkeit stehende regionale äh, Synoden, wie ich sie aufgezählt habe in Italien, in Australien, äh, in äh, Deutschland zum Beispiel ja auch.
1: Irgendwo habe ich mal gelesen, dass im ähm Amazonasgebiet schon, ähm, oder ich glaube, die die, die wie war das das Ziel der Amazonas-Synode war, verheiratete ständige Diakone zu empfehlen, aber am Schluss wurde das nicht ähm, anerkannt. War das so?
0: Naja, das muss man differenzierter sehen. Der Papst hat dieses Dokument der Bischöfe aus dem Regenwald in die Akten des Rechts übernommen, also in die offiziellen Synodenakte. Das heißt, er hat damit das, was dort drinnen steht, gut geheißen. Und dazu gehört ja auch die Frage, <lacht> Entschuldigung. dazu gehört ja auch die Frage, wie kommen gläubige Gemeinden, die jetzt über Jahre hinweg dann ohne Eucharistie leben müssen, in die Möglichkeit, auch in der Gemeinschaft Eucharistie zu feiern. Der Papst hat entschieden, noch ist die Zeit nicht reif, dafür zu entscheiden aber er hat nicht dagegen entschieden. Das ist eine Mehr, die man hat. Es ist eine Enttäuschung, dass er nicht gleich entschieden hat. Er hätte das rein theoretisch nach dem alten Verständnis des Papstamtes tun können. Aber nachdem er sein Papstamt synodal ausübt, muss er ja dann auch sagen, ist das akzeptabel für die Weltkirche. Und da war er der sichtlichen Meinung, dass es zunächst gegen eine solche Entscheidung weltkirchlich noch nicht eine ausgereifte ausreichende Zustimmung gibt. Und deswegen sagt er, Leute, setzt mir das bitte am synodalen Weg ja wieder auf die Tagesordnung und dann können wir in einem größeren Rahmen damit darüber diskutieren und es entscheiden.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, du hast auch, habe ich online gesehen, eine Online-Petition für Papst Franziskus äh, initiiert vor ein paar Jahren. 2019. Ja, es gab damals 2020. gerade sehr viel
0: mediale gegenstimmen gegen den Papst und seine Art und Weise, das Papstamt auszuüben und wir haben entdeckt, dass das eine kleine Gruppe in der Kirche ist, die sehr viel Geld hat und daher sehr viel Medien auch kaufen konnte und wir waren der Meinung, wir müssen dem einen Kontrapunkt entgegensetzen, sodass die ganze Breite der Meinungslage besser sichtbar wird und haben dann diese Aktion Pro Pop Francis gestartet im Internet, Thomas Hallig aus Prag war mit mir federführend und wir haben ja wirklich über 75.000 Leute gefunden, die da sich beteiligt haben. Wir haben auch ein theologisches Buch dazu gemacht zur Arbeit von Papst Franziskus. Probo Francis und Theologinnen und Theologen aus aller Welt haben dann seine Art und Weise das Papstamt auszuüben unterstützt. Also das war schon eine sehr gelungene Aktion. Wir konnten den Papst auch das Buch mit allen Unterschriften dann persönlich überreichen bei einer Generalaudienz und er sagt Rückenwind, das tut mir sehr gut. Rückenwind für den Papst ist dann auch der Buchtitel der äh, Buchgesellschaft der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt. Also wir haben sehr sehr gute Arbeit für den Papst gemacht. Natürlich kann man fragen, braucht denn der Papst überhaupt eine Unterstützung? Dann sage ich ja, weil ich, weil er kirchenpolitisch etwas in ja. Bewegung setzen will und weil einige auch mit guten Gründen auch sagen, Leute, überlegen wir uns das noch gut. Wir brauchen bei jedem Fußballspiel die Verteidiger und die Stürmer. Der Papst gehört zum Sturm. Und dann ist es gar nicht so schädlich, dass es auch äh, Verteidiger gibt. Äh, was wir nicht brauchen können, ist, dass die, die Verteidigung dann die kirchlichen Eigentore schießt. Und da genau. bin ich der Meinung, wir brauchen eben eine geschlossene Mannschaft, die unterschiedliche Rollen hat. Aber letztlich den Papst dabei unterstützt, wie er die Kirche leitet.
1: Ja, finde ich auch sehr schön und sehr positiv, einfach, ja, so, ich glaube, das ist so die Grundstimmung in unserem Interview: ist Hoffnung und Positivität und auch Leute dann positiv unterstützen wie den Papst. Ich meine, der Papst am sich ist auch ein Mensch, ähm, der ähm, schwere Entscheidungen zu treffen hat, der es bestimmt nicht leicht hat und dazu sagen, nee, ähm, Rückenwind geben, finde ich auch ein schönes Wort, ähm, und sagen, Gut gemacht und es geht alles in die richtige Richtung. Finde ich einfach eine sehr schöne menschliche, christliche Tat auch muss ich da ganz ehrlich sagen. Von daher ähm, ja, kann ich das voll unterstützen. Was ich so ein bisschen spannend fand, ähm, wo du vorhin gemeint hast, es gibt eine kleine Gruppe, die viel Geld hat, ist es kann man sich das so wie in der Politik vorstellen, dass es dann Lobbyisten gibt, die 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 Geld haben, die mit Industrie zusammenarbeiten oder äh, finde ich einfach spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist ja ganz legitim, dass Meinungsgruppen sich auch absprechen, miteinander organisieren. Das ist eine Lobbyarbeit, die der Kirche gut ansteht. Und ich habe eigentlich dafür hohe Sympathie. Ich mache das ja selber auch. Ich vernetze auch Leute, die so ähnlich hoffnungsvoll denken für die Kirche wie ich. Und da brauchen wir eben genau diese dieses Miteinander möglichst vieler engagierter Leute, die man auch in der Öffentlichkeit kennt. Und da, ich habe da gar, gar keine Bedenken und ich wäre sehr verwundert und fast auch ein bisschen enttäuscht, wenn nicht Leute, die anderer Meinung sind, nicht das auch machen, weil niemand hat die ganze Wahrheit. Die einen stehen mehr für die Sorge um die Tradition. Die anderen stehen mehr dafür, dass die Kirche den Anschluss an die heutige Zeit nicht verliert. Und wenn die beiden ihre Stärken jeweils einbringen jetzt in den synodalen Weg, dann kann das nur ein guter Weg werden miteinander, wo wir weder die Tradition verraten, noch die Welt auf der Strecke bleibt.
1: Sehr schön. Wie, wie du vorhin gemeint hast, ein Fußballteam. gibt es Angreifer und Verteidiger, aber am Schluss, Schluss spielen wir alle <lacht> das gleiche Spiel und wir wollen alle gewinnen und wir spielen alle in die gleiche Richtung <lacht> auf, auf die andere Seite rüber. Sehr schön. ja. Ähm, ja, also zum Abschluss würde ich gerne noch ähm, ein Zitat vorlesen, das du mal ähm, gesagt hast. Und dann vielleicht auch so ein bisschen die, die Episode dann beidseitig zusammenfassen. Gott ist nicht auf die Welt gekommen, um die Menschen frommer frömmer zu machen, sondern um die Frommen menschlicher zu machen. Kannst du das vielleicht noch kurz erklären und dann die Episode auch ähm, zusammenfassen? Ja, das kann ich
0: biografisch gut erklären. Als ich ein Kind war, im, in sechs Jahren, da war ich in der Volksschule in Niederbayern während des Krieges, und da hatten wir den kleinen Katechismus, der bestand aus Fragen und Antworten. Und die erste Frage des Katechismus hat gelautet, wozu sind wir auf Erden? Und die Antwort hieß, die wir auswendig dann konnten, wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen und zu lieben und dadurch in den Himmel zu kommen. Und Dann habe ich später gelesen einen Satz vom Bischof Klaus Hämmerle, der diesen Satz genau auf den Kopf stellt und sagte: wir Christinnen und Christen, sind nicht zunächst dazu auf Erden, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel jetzt schon zu uns kommt. Jesus nannte das das Reich Gottes, dass die Welt Reich Gottes förmiger wird. Und wir sagen zum Reich Gottes, die Merkmale sind Frieden, Gerechtigkeit, Wahrheit, Gnade. Also so gesehen denke ich, dass natürlich wir sehr stark verwurzelt sind in Gott, damit auch jetzt schon gleichsam im Himmel leben, wie nach der Auferstehung aber diesen Himmel jetzt in uns tragen und damit der Welt zur Verfügung stellen und eröffnen. Das ist die Aufgabe der Kirche und der Christinnen und Christen mit allen Menschen, die Gottes Geist in sich tragen, dass die Welt im Sinn Gottes gerechter, friedvoller, wahrhaftiger, Gnade, gnadenreicher und menschlicher in diesem Sinn wird. Und das meinte ich, dass die Frömmigkeit alleine nicht die Berufung der Christen ausmacht, sondern dass wir in Gott eintauchen, um bei den Armen aufzutauchen. Und Jesus geht in der Nacht auf den Berg und betet dort, um bei seinem Gott zu sein. Und dann geht er runter an die Ränder der Gesellschaft, dort, wo er eigentlich gar nicht hingehen durfte, nämlich zu einem Aussätzigen, das war streng verboten damals. Und er berührt den und holt ihn herein ins Leben. Das ist die Aufgabe der Kirche, zuzusehen, dass das Leben nicht umkommt, sondern aufkommt. Und das als den Auftrag Gottes zu sehen, der Kirche in der Welt von heute. Gottes Arbeit zu leisten, dass es jetzt schon und nicht erst am Ende der Zeiten so wenigstens kleine Auferstehungen mitten im Leben gibt. Das meinte ich, wenn ich auch sage, die Kirche lebt ausdrücklich immer in all ihren Vorgängen, in der Diagonie wie in der Liturgie vom Ostergeheimnis, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern die Liebe.
1: Die Auferstehung Liebe. Sehr schön. Ich glaube, das fasst auch die Episode wunderschön zusammen die Kirche als ähm, Hoffnungsressource ähm, und dass wir jetzt schon den Himmel auf Erden zumindest ein kleines bisschen machen, uns auf Werte konzentrieren wie Hoffnung, Friede, Gerechtigkeit, Nächstenliebe haben wir auch drüber geredet. Also vielen, vielen Dank Paul für deine Zeit. Paul ja, Zulehner, ja. ähm, ich glaube Kurz vielleicht noch zu sagen, zulehner.org ist deine Webseite, wenn die Zuhörer mehr ähm, ja. über ihn lernen möchten.
0: zulehner.wordpress.com ist mein ist dein Blog.
1: Blog. Genau. Und dann hast du auch noch einen Podcast auf Spotify und einen YouTube-Kanal. Super. Vielen Dank, Paul, dass du heute bei mir in der Folge warst.
0: Alles Gute.